0: a parte de Cristo e convido a igreja do Senhor não só os irmãos que aqui estão como os irmãos que estão em casa a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 13 livro de Gênesis capítulo 13 diz assim a palavra do Senhor saiu, pois, Abrão do Egito para o Negébi ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos dos seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Comorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para, para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ir armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, tam, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tentas, foi habitar nos Carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Nos fala assim a palavra do Senhor. Amados, mês de ação de graça, mês de adorarmos ao Senhor e bendizemos o seu nome por tudo aquilo que tem feito, como o reverendo Vladimir nos falou. Mas precisamos lembrar como esse momento de ação de graças começou. O ano era 1621, o local Nova Inglaterra, Massachusetts, nos Estados Unidos. A vila exata, eu vou tentar falar o nome, mas se não ficar com um sotaque muito bom, me perdoem. É Plymouth Colony, se não for isso, é algo muito parecido. Né? E o grupo de colonos que ali estavam, estavam agradecendo a Deus, agradecendo como faremos no dia 26, como devemos fazer a cada dia do nosso, do, da nossa vida. Porque, sim, temos motivos para agradecer. Aqueles homens tinham passado por perseguição religiosa, saíram praticamente expulsos da Inglaterra, no objetivo de alcançarem um lugar que pudesse fazer e adorar ao Senhor. Eis que não foi fácil, porque se naquele ano, 1621, eles puderam adorar a Deus agradecendo foi primeiro porque tiveram muitas lutas, porque eles chegaram naquele local no ano de 1620, num período que não era próprio mais para poder plantar. Foi um ano difícil, um ano de provações, de dificuldades, mas o Senhor estava com eles e eles tinham essa certeza. Eles sabiam que estavam no caminho do Senhor. Eles tinham a certeza que no momento certo o Senhor os abençoaria. E eis que no ano seguinte, com a ajuda dos nativos daquele local, eles aprenderam a plantar milhos e outros produtos que se adaptavam àquela região e tiveram a primeira colheita. E, em cima disso, eles agradeceram ao Senhor. E é aí que nasce o dia de ação de graças. É isso, é essa a visão que precisamos ter. Porque precisamos também agradecer, como o reverendo Vladimir nos falou. Precisamos também andar no caminho do Senhor. E é sobre esse caminho que eu gostaria de falar sobre hoje, sobre vocês. Eu gostaria de falar como devemos, a cada momento de nossa vida, estarmos como Abrão no caminho do Senhor. Amados, o texto que nós falamos aqui começa não nesse texto, mas um pouco antes, no, capítulo, no final do capítulo 11, onde nós temos a, a listagem dos descendentes de Sem. Eis que esse capítulo começa, acaba nos falando sobre terá, terá perdão, terá que era pai de Abraão, de Naô e de Arã. E nos fala que Arã faleceu ainda na terra de U. Nos fala que seu filho Ló, então, passa a viver sob o cuidado do seu avô Terá. E, só que Tera resolveu não ficar na terra de U. Resolveu começar uma caminhada, uma jornada na direção de Canaã. Mas ele não chega à terra de Canaã. Ele para em Arã e ali Tera morre. Abraão, então, pega seu sobrinho, Ló, para como seu filho, começa a cuidar dele. Nesse momento, chegamos ao capítulo 12 de Gênesis, que eu gostaria de convidar você que mantivesse a sua Bíblia aberta e pudéssemos ler os primeiros versículos, porque ali nós temos o chamado de Deus para Abraão, para Abraão ainda. Diz assim a palavra do Senhor, Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim o texto continua nos dizendo que Abraão, obedecendo ao Senhor, ouvindo esse chamado, segue, sem saber para onde ia, mas confiando no Senhor, sabendo que o caminho que ele estava seguindo era o caminho do Senhor. A, o texto vai continuar nos falando que Abraão vai sair da, da parte norte, ou seja, ele chega primeiramente na terra de Canaã, na parte norte, onde ele se encontra em, entre Betel e Ai, onde ele ali erige um altar para adorar ao Senhor. Após esse momento, ele começa a andar para o sul da terra de Canaã, na direção de Negebe O Negebe, na tradução, seria uma, uma terra seca. E, naquele local, caminhando para aquela terra, Abrão acha fome. E, naquele momento, ele toma uma decisão de ir para o Egito. E, ao ir para o Egito, ele percebe que a sua esposa, por ser uma mulher bonita, Sarai, ele pede, então, que ela não se identifique como sua esposa, e sim como sua irmã. E assim ela entra na terra do Egito. Eis que Faraó sabe que uma mulher muito bonita chega à sua terra e busca para poder estar no seu harém. Só que Deus, que é fiel, que mostra o seu verdadeiro caminho, começa, então, a trazer pragas para o Egito. Faraó, entendendo o sinal de Deus, chama Abraão e pergunta, o que você nos fez? Que loucura é essa? E devolve a sua esposa e conduz ele, graciosamente, para fora da sua terra. E aí nós temos um momento que nós chegamos. Ló, perdão, Abrão, é um homem agora rico. Não que ele não tivesse posses antes de ir para o Egito, mas o texto nos fala que no Egito ele enriqueceu. Não só ele, como seu sobrinho Ló. E agora ele começa uma jornada de volta para a terra de Canaã. Eis que ele passa novamente pelo Negev, que é o sul da terra de Canaã, na direção novamente de, entre Betel e Ai, aonde ele erigiu o primeiro, o seu primeiro altar. E ali ele novamente adora o Senhor. E aí nós entendemos que para andarmos no caminho do Senhor, a primeira coisa que precisamos fazer é restaurarmos a nossa comunhão com Deus. Amados, o texto nos deixa, se nós voltarmos ao, ao capítulo 12, no período que ele estava no Egito, percebemos que após ele sair de Betel, ele não mais adora a Deus. Nenhum momento, a partir do momento que ele entra na terra do Egito, há uma menção que Abraão continuou adorando ao Senhor. Muito pelo contrário, aquele homem agora tem medo, ele não sabe o seu caminho, ele, tem, ele teme por sua vida, pensando que aqueles homens daquela terra poderiam matá-lo por causa de sua esposa. E ao entregar sua esposa a faraó, ele começa a receber as benesses que faraó poderia lhe dar. Começou a lhe dar riquezas. E aquele homem que antes habitava em tendas, agora habita em palácios. E eis que esse homem está afastado de Deus. E quem o traz de volta? Faraó quando pergunta a esse homem o que ele estava fazendo ao dizer que sua esposa era sua irmã. E esse homem, caindo em si, saído da terra de Faraó, expulso, conduzido, como o texto nos fala, esse homem resolve parar e pensar na sua vida. Parar talvez não seja o melhor termo, porque ele é um peregrino, ele estava caminhando, mas, quando ele volta para Betel, como o texto nos coloca aqui, ele está voltando a estar na presença do Senhor. Ele volta para Betel e adora, restaurando a sua comunhão com Deus. Aquele homem que antes temia, agora volta a confiar e saber que o caminho do Senhor é o caminho dele. Para estarmos no caminho do Senhor, eu e você precisamos analisar a nossa vida. Como Abraão deve ter feito. Precisamos olhar e ver os caminhos que estamos seguindo, os lugares onde estamos, se estamos próximos ou se estamos distantes do Senhor. Precisamos a cada momento pararmos e pensarmos se aquilo que fazemos é um verdadeiro testemunho, se estamos sendo verdadeiramente sal e luz para esse mundo, para que possamos fazer a diferença, para que possamos verdadeiramente apresentar ao Senhor, a todos aqueles que não conhecem aqueles que estão lá fora e que ainda não conhecem o Senhor. Abrão, enquanto esteve no Egito, ele não poderia fazer isso, porque ele não estava honrando a palavra do Senhor. Mas ao voltar para Betel, ele sim, ele voltou a invocar o Senhor. Como diz Jeremias no capítulo 29, versículos 12 e 13, Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A cada momento, nós precisamos, para podermos restaurar a nossa comunhão, estarmos buscando o Senhor verdadeiramente com todo o nosso coração, porque temos uma certeza, porque só como buscarmos o Senhor, o Senhor está pronto para nos receber, porque Ele nunca está longe de nós. Mesmo quando erramos, mesmo quando seguimos caminhos que são, talvez, desprezíveis ao Senhor, Ele está conosco. Porque não há um momento da nossa vida que podemos estar afastados do Senhor. E é interessante, porque eu li para vocês agora, Jeremias 29, versículo 12 e 13, mas o versículo de número 11, é o Senhor falando com o povo, e diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que nós precisamos pensar. O Senhor está conosco. Podemos, sim, a cada momento, nos arrepender dos nossos pecados, como fizemos aqui na oração de contrição, para podermos voltar a estar na presença do Senhor, porque temos sobre nós o sangue derramado de Cristo Jesus, porque Ele se fez carne para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele nos restaurou a comunhão com Deus. Por isso, podemos, sim, pedir perdão ao Senhor e buscar o Senhor, adorá-lo, bendizer o Seu nome, como estamos aqui fazendo nesse momento, porque precisamos, sim, estar na presença dEle a cada momento. Não há nada na nossa vida que possa verdadeiramente ser bom se não estivermos restaurados na comunhão e no caminho do Senhor. Também precisamos, além de restaurarmos a nossa comunhão com o Senhor, precisamos renunciar a nossa vontade. Talvez esse seja um ato, um ato mais difícil. Porque nós percebemos aqui que esses homens agora, que antes fugiram da fome, foram para o Egito por causa da escassez, eis que esses homens agora são homens ricos. O texto nos coloca no versículo de número 2, que Abraão tinha muito gado e muitas ovelhas. Da mesma forma, Ló, no versículo 5, também se mostra um homem rico. O problema agora não é mais a escassez, mas a abundância. E a abundância porque a terra, como nos diz no versículo de número 6, não podia manter os dois agora juntos e havia contenda entre eles. Versículo de número 7. Percebemos que aqueles homens, novamente, mesmo voltando para Betel e Ai, agora não estão dando um verdadeiro testemunho do Senhor, porque há contenda entre eles. A palavra de Deus nos fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Para sermos luzeiros no mundo, não podemos fazer murmurações nem contendas. Reverendo Vladimir, antes de me passar a palavra no púlpito, falou sobre o dia de ação de graças. E o tema do ano passado fala muito alto ao meu coração, apesar de termos um tema muito parecido que esse ano, que é tempo de crescer e multiplicar, agradecendo a Deus. Mas, no ano passado, falamos um dia de gratidão por um ano de bênçãos. E é assim que nós precisamos pensar a cada momento de nossa vida. Porque, sim, estamos passando um problema, estamos passando por uma pandemia. Mas temos o Senhor do no nosso lado. E a palavra nos diz que podemos passar por problemas, podemos passar por aflições, mas em tudo devemos dar graças ao Senhor. E é isso que fazemos quando estamos na igreja, como estamos aqui agora. É assim como faremos no dia 26. Adorando e bendizendo o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Porque é tempo de crescer e de multiplicar. E aqueles homens, sim, tiveram a multiplicação dos seus bens, mas o seu coração ainda estava afastado do Senhor. Temos duas visões aqui, eu queria comparar agora Abraão com Ló. Abraão, mais velho, naquele momento o patriarca daquela família, um dos patriarcas de Israel, tio de Ló. Aquele homem tinha autoridade, a palavra nos fala no capítulo 12, que quando ele saiu né, da terra de Ur, ele tinha 75 anos quando foi chamado do senhor, pelo Senhor, um homem de idade, um homem que deveria ser respeitado, um homem que poderia decidir qual terra ele queria e aonde o seu sobrinho deveria ficar. Mas esse homem, que foi repreendido por faraó, que volta para Betel, para voltar à comunhão com o Senhor, esse homem agora sabe o seu lugar. Esse homem assume a humildade e a confiança no Senhor em todos os seus atos e que esse homem, que poderia simplesmente decidir e ordenar ao seu sobrinho que ficasse em algum lugar, resolve passar esse privilégio para Ló. Esse homem, agora, confia no Senhor e sabe que o Senhor que o chamou no capítulo 12 e disse que ele seria uma bênção, daria para ele um local para que ele pudesse habitar com a sua família, conforme a promessa dele. Esse homem sabia que poderia deixar seu sobrinho escolher, sem problema nenhum, porque o local onde ele estivesse, o Senhor estaria abençoando. E aí nós percebemos que a atitude de Abrão abranda um problema que havia na família. Ele, ao trazer a Ló o direito de poder escolher, ele, dá, ele acaba, talvez, com uma, uma briga muito grande que estava acontecendo, como nos diz o versículo de número 7. E a palavra de Deus, em Romanos, capítulo 12, versículo 18, nos fala, se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. É isso, é esse o comportamento que aquele que, que realmente anda no caminho do Senhor e abre mão da sua vontade, faz. Esse, nós, como, como servos do Senhor, como igreja, não podemos murmurar, não podemos nos envolver em contendas, Precisamos, naquilo que depende de nós, buscarmos a paz com todos os homens, porque dessa forma é que verdadeiramente seremos luzeiros para esse mundo. Verdadeiramente poderemos apresentar o Senhor, porque dessa forma, sim, as pessoas vão ver que nós somos diferentes. E sim, e se nós não somos diferentes, se nós estamos nos amoldando a esse mundo, se nós não abrimos mão da nossa vontade, com certeza há algo de errado. E é isso que havia em nós. Se nós percebemos, a atitude de Ló é totalmente diferente. Diz o versículo 10 que Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão. Ele olhou e viu a beleza daquela terra. Ele viu aquela planície e viu que ela parecia com a terra do Egito. Aquele local onde eles se afastaram de Deus. Mas o local que trouxe riquezas para ele. E ele viu ali naquela, naquela referência, como diz ali, o texto, ele viu a possibilidade de ter uma vantagem. Talvez ele tenha pensado naquele momento, tem um ditado né, que diz que farinha pouca, meu pirão primeiro. E foi isso que Ló pensou. Ló não quis honrar o seu tio. Ló não pensou em tudo aquilo que aquele homem tinha feito por ele. Abrão não tinha necessidade de levar Ló com ele. Poderia de ter deixado ele na terra de U, abandonado a sua própria sorte. Mas Abraão leva ele, abençoando, guardando. Nesse momento, Abraão novamente o abençoa. E não para por aí. Se avançarmos no texto, no capítulo 14, veremos uma guerra de quatro reis contra cinco, onde Ló é feito prisioneiro, é levado cativo. E seu tio, Abraão, sabendo naquele momento que Ló e sua família era cativa, vai atrás dele, recuperam e faz ele voltar para sua casa em segurança. Esse mesmo tio, no capítulo 18, quando Deus, com dois dos seus anjos, está na sua presença, dizendo que vão destruir Sodoma e Gomorra, sabendo que Ló, que além de ter lembrado da terra do Egito, o texto vai nos falar que a sua tenda foi se aproximando cada vez mais de Sodoma, ou seja, é uma terra de homens maus, afastados de Deus, mas aquele homem Ló queria estar perto deles, até o momento que ele vai e começa a morar, a residir nessa cidade. E no capítulo 18, Abraão, sabendo que seu sobrinho mora ali, tenta interceder e salvar Ló. E assim o consegue. Esse homem, Ló, não reconhece o que seu tio faz por ele em nenhum momento. E tenta escolher. O melhor para si. Só que ele não percebe que ao fazer isso, ele está fazendo como nos fala a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo como as coisas. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amados, estamos no mundo, sim, mas nós não somos do mundo. Precisamos de ser sal e luz. Precisamos fazer a diferença. Não podemos querer as coisas do mundo e nem trazê-las para a nossa vida. Porque se nós amamos as coisas do mundo, nós não amamos a Deus. E aquele que quer andar no caminho do Senhor precisa abrir mão da sua vontade. Se lembra do povo no deserto, como nos fala Êxodo, capítulo 16? O Senhor estava dando para eles o manar naquele momento para sustentá-los. Mas o povo estava murmurando pelas panelas de carne do Egito, esqueceram que foram escravos no Egito, e com certeza a panela deles não era tão farta assim, mas eles queriam aquilo de volta. O que nós temos procurado para a nossa vida? Temos buscado a vontade do Senhor? Ou estamos tentando fazer a nossa própria vontade? Se queremos andar no caminho do Senhor, de estarmos no caminho do Senhor, precisamos restaurar nossa comunhão com Ele, precisamos abrir mão da nossa vontade. E mais ainda, se queremos estar no caminho do Senhor, precisamos ouvir a voz do Senhor e fazer a sua vontade. Eis que após Ló escolher a campina do Jordão para poder morar, eis que o texto nos fala que Arão, Arão passou a morar na terra de Canaã. E eis que ao fazer isso, no versículo de número 14, o Senhor se mostra a ele e fala para ele, ergue seus olhos. Amados, comparemos a atitude de Abrão com a atitude de Ló. Quando Abrão pede para Ló escolher a terra, ele ergue os olhos e ele escolhe. Abrão não. Abrão agora só vai erguer os olhos porque o Senhor manda ele fazer isso. E fala para ele que aquela terra, norte, sul, leste, oeste, oriente e ocidente, aquela terra será dele. E dá uma ordem àquele homem que ele vá e caminhe por toda a terra para tomar posse dela. Mesmo que ele não tivesse a posse naquele momento, mas pela fé. Abraão faz o que o senhor faz. E ele que estava no norte, em Betel, vai para o sul, para Hebron, morar perto dos cavalos de Manre, local que muito tempo depois ele iria comprar uma caverna, uma gruta, para ser sua moradia terrena eterna. Perdão, não foi isso que eu quis dizer. Né? Mas a ideia foi onde o seu corpo ficaria que é a caverna de Macpela, o campo de Machpel, né? porque eternamente ele está nos braços do Pai, como todos nós estaremos. E é isso que nós precisamos pensar. Abraão, no versículo 15 e no versículo 16, tem novamente ratificado a promessa que ele seria a bênção, que ele possuiria a terra e que ele seria multiplicado, que ele seria uma grande nação. A nós temos também essa, essa promessa sobre as nossas vidas. Precisamos, sim, adorar e bendizer o Senhor, reconhecendo que a soberania de Deus sobre as nossas vidas precisa ser a cada segundo. Precisamos, a cada passo que damos, olhar e, bendizer, além de bendizer o Senhor, pedimos a Ele a orientação para que onde nós devemos andar. Precisamos nos restaurar a nossa comunhão. Precisamos abrir mão da nossa vontade e precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E Abraão diz o texto no final... Ali naquele local, onde ele começa a residir, após andar toda a terra, sabe conhecer a terra que Deus estava dando para ele. Ele herege um novo altar, edifica um novo altar, e ali adora o Senhor. Esse homem começa a sua caminhada em Betel, adorando ao Senhor. Ele se afasta do Senhor no Egito, volta para Betel, faz volta a comunhão com o Senhor em Betel adorando novamente e vai e segue a sua vida adorando o Senhor, é esse o convite para aqueles que andam no caminho do Senhor nós precisamos a cada momento de estar na presença de Deus, confiando confiando nele sabendo que cada coisa que acontece na nossa vida tem que estar no caminho do Senhor e para isso Precisamos estar em comunhão com Deus. Precisamos abrir mão, abrir mão da nossa vontade. E precisamos ouvir a voz do Senhor e seguir a sua vontade. E temos uma certeza. Qual é o caminho do Senhor? Jesus vai nos dizer isso. Diz em João capítulo 14, versículos 5 e 6. disse lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Responde-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Somente através do sacrifício de Jesus, somente reconhecendo a Jesus como nosso Senhor e Salvador, somente dessa forma poderemos estar na presença do Senhor. Somente dessa forma é que podemos verdadeiramente ter a certeza que o nosso coração está guardado não para essa vida, mas para uma vida eterna, uma, uma vida, uma eternidade, onde estaremos com o Senhor. É isso que esse mês simboliza para nós. Podemos dar graças assim ao Senhor, não porque vivemos agora, mas porque temos a Cristo Jesus sobre a nossa vida, porque Ele se fez carne por nós, derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, vida na presença do Senhor eternamente. É por isso que podemos, sim, dar graças, independente de tudo o que aconteceu nesse ano, independente do que vai acontecer daqui para frente, podemos, sim, adorar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é conosco em cada segundo de nossas vidas e assim será eternamente. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, nós queremos Te agradecer e bendizer o Seu nome, porque, Pai, podemos estar no Teu caminho, no caminho do Senhor. Porque sabemos, Senhor, que Tu nos deste Teu Filho Jesus para que nós pudéssemos estar nesse momento em comunhão novamente contigo. Porque sabemos, Senhor, que somos pecadores, sabemos que somos para Pai, nada que nós pudéssemos fazer, Senhor, nos levaria novamente a Ti. Mas sabemos, Senhor, que Teu Filho Jesus desceu, Pai, da Sua soberania. Pai, se fez carne por nós. Pai, o Criador se fez criatura para morrer por nós naquela cruz, como um cordeiro perfeito, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ó Pai Celeste, nós bendizemos o Teu nome, Pai, e te pedimos, dá-nos a orientação do Teu Espírito Santo, para podermos Pai, pararmos de seguir a nossa própria voz e começarmos a ouvir a Tua voz a cada segundo. Pedimos, Senhor, que possamos abrir mão da nossa vontade, Mostra-nos, Senhor, o Teu caminho, mostra-nos a Tua vontade, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz a cada segundo em nossas vidas. Mostra, Senhor, a direção para que nós possamos adorar e bem dizer o Seu nome. Porque sabemos, Senhor, que a porta que Tu abres, Senhor, essa ninguém pode fechar. E a porta que tu, abre, que tu fecha, Senhor, essa ninguém pode abrir. Por isso, ó Pai, confiamos a nossa vida em Ti, porque sabemos, Senhor, que só Tu tens as palavras de vida eterna. Somente Tu, Senhor, através do Teu Filho Jesus, Pai, nos conquistou naquela cruz é e aqui podemos estar caminhando conforme a Tua vontade. Por isso, Te adoramos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, fiados, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.